0: Добрый день, добрый день, добрый день всем нашим уважаемым радиослушателям, тем, кто включил радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM. Огромный привет передают агельчанам. Нас можно слушать в FM-диапазоне 96,6. Ну и наш замечательный, любимый Серов. Привет Северу, 89,5 FM. У микрофона Людмила Варакина за звукорежиссерским пультом Антон Байчук. И мы сегодня говорим с Александром... Дмитриевым, генеральным директором Агентства недвижимости ⁇ Идеал ⁇ Здравствуйте,
1: Александр. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, друзья. Очень приятно, что вы зачислили меня в число важных птиц. Рад приветствовать.
0: Но важные птицы у нас ⁇ это не звезды шоу-бизнеса. А важные птицы у нас в нашей передаче, в нашей регулярной, постоянной программе. Это люди, которые занимаются своим делом, это предприниматели. Те, кто печет булочки, те, кто оказывает очень важные и нужные услуги, в том числе риэлторские, те, кто занимается производством, тем, кто... То, ну, я не знаю, там, может быть, даже маникюрные какие-то оказывают услуги. Это все важные птицы, потому что эти люди не зависят от государства. Эти люди, несмотря и вопреки многим обстоятельствам, занимаются делом, предпринимательством. И именно к вам, уважаемые земляки, я обращаюсь, и именно для вас мы делаем передачу, делаем... С нашими экспертами, с нашими гостями мы рассказываем вам о тех моментах и нюансах, о которых вы не узнаете нигде, из первых уст, из первых рук. Вот сегодня как раз Александр Дмитриев расскажет нам, что же это за бизнес такой, агентство недвижимости. Может быть, когда-то агентство недвижимости от- отомрут, правда это или нет, можно ли обойтись без агентов. И напоминаю, телефон прямого эфира восемь триста сорок три. Сам номер телефона триста восемьдесят пять ноль девять, двадцать три, триста восемьдесят пять ноль девять, двадцать три. Также вы можете присылать свои сообщения Вайбер Ватсап телеграм плюс семь девятьсот пятьдесят три, триста восемьдесят пять ноль девятьсот двадцать три. Ну что ж, начинаем. Александр, давайте с самого начала. Почему вы решили заняться предпринимательством?
1: Вы знаете, я по складу своему не был предпринимателем, я учился на металлургическом факультете УПИ, тогда это называлось УПИ, и к моему окончанию этого заведения, завод, на который я стремился попасть, завод Свердлова, он уже не очень нуждался в кадрах потому что в 1993 году, то есть это мы в этом году отметили 25-летие компании, в 1993 году экономическая ситуация была такая, что не мне было неинтересно работать на заводе, ни заводу, похоже, было, не было никакой нужды в специалистах, такова была на тот момент ситуация. Попал я в этот бизнес просто по причине, что надо было кормить семью, один из моих одногрубников предложил мне поработать в этом направлении. Я спросила, почему я? Ну, потому что ты будешь директором. Считалось, что я могу им быть почему-то. ну, видимо, потому что у меня еще и тогда было неплохо с речью. Но ну, это всего лишь. Вот. У нас был общий капитал. Он состоял из трех бензопил «Дружба». Из четырех бензопил «Дружба». Мы их продавали на центральном рынке, чтобы конвертировать в деньги. И одну из пил отняли отняли плохие парни, которые разрешили разрешили продавать пилы в течение двух месяцев, никому не платя. Таким образом, капитал стартовый уменьшился сразу на 25%. Может быть, тогда был ключевой момент, может быть, надо было заняться пилами, потому что целых два месяца можно было не платить никому и торговать пилами. Ну, в общем, я решил по-другому. И изначально я просто зарабатывала себе на хлеб, потому что на начальном этапе мы занимались сдачей квартир в аренду.
0: А, то есть после того, да. как у вас отняли пилу, вы а... решили, ну его нафиг, не буду я на рынке торговать, а то еще что-нибудь отберут.
1: Ну, ну да, нет, на самом деле, да, пилы мы просто продавали, чтобы конвертировать да, деньги, потому что это был определенный цикл. Мы покупали их в Перми и продавали в Екатеринбурге. Но это был, так сказать, капитал, на который мы должны были арендовать офис, какую-то рекламу дать элементарную. Ну и, в общем-то, начиналось все так, что мы нашли с большим трудом офис в здании военпроекта. Это пересечение декабристов в Восточное, договорившись с каким-то полковником, который сказал, что да, ребята, можете сидеть вот в этом помещении, вот в этой комнатке. Там был стул, стол, телефон. И самое главное, было, был нужен телефон. Почему-то реклама была дана. Нехитрая реклама — это расклейка объявлений на столбах. Но... Никто не звонил. Потом выяснилось, что телефон запараллелен с полковником. И в большинстве случаев все-таки он постоянно говорит по телефону, а у нас трубка молчит. После этого мы переехали в другое помещение. Это была комната в двухкомнатной квартире. И, в общем, было много разных интересных событий. Но за первые три года мы вдвоем сдали 1200, по-моему, квартир. Это был период, когда этот... Эта услуга была очень востребована, потому что конкурентной среды не было. Ну а где-то в шестом году я уже стал размышлять э, о, о, том, о том, что надо просто заниматься продажей и обменами, потому что это другая категория услуги. Ну и <как> время, конечно, шло, и вот э, к чему мы пришли, да, вот... Э, в этом году, например, нас признали лучшим агентством по юридическому сопровождению сделок э, с недвижимостью в России.
0: Я вас поздравляю. Да. Действительно, за 25 лет да. пройден большой путь, начиная с вот этой маленькой комнатки, начиная с объявлений, которые вы сами печатали, там, или наоборот, писали от руки и где-то расклеивали на столбах, да. до признания лучшим агентством недвижимости России по юридическому сопровождению. Сделок с недвижимостью. Это круто, это здорово, это говорит о том, что э, ваша компания вы лично большие профессионалы и Я думаю что нас сейчас слушают в самых разных уголках свердловской области или через э, youtube канал потому что у нас трансляция идет видеотрансляция идет и в социальных сетях и на YouTube. Uh, все вот эти люди, которые смотрят и слушают, наверное, говорят, ну да, вот тогда в 90-е начинать было yeah. легко, он раскрутился, все было здорово, а вот я сейчас, там, 2018 год заканчивается, yeah. денег нет, кредиты не дают, суды не дают, ничего не дают. Как же я займусь каким-то делом, в том числе делом, связанным с недвижимостью? Легко ли начинать бизнес в этой сфере? Кто может этим заняться? Человек, у которого подвешен, не знаю, там может говорить красиво, много, интересно, продавать кому угодно. Как вы сказали, я лучше всех говорил, поэтому меня и назначили директором. То есть кто может быть... Ну, не знаю, директором, владельцем агентства недвижимости сейчас, в 21 веке. Нужны ли какие-то специфические качества этому человеку? Конечно,
1: конечно нужны качества, нужны элементарные качества, которые нужны любому руководителю, то есть руководитель должен устанавливать определенный порядок но этого мало, он должен уметь доводить этот порядок до сведения подчиненных, но этого мало от того, что мы разработали какие-то правила и говорим, друзья, мы сейчас идем в ту сторону, и от того, что мы им об этом рассказали, нам надо дальше контролировать, как этот порядок выполняется, и по результатам этого контроля санкционировать, то есть поощрять или наказывать. Если мы этого не делаем, то мы не занимаемся управлением. То есть во всех сферах надо заниматься управлением, и надо понимать, что у нашей... И как у любой компании, и у любого предприятия, в том числе и начинающего, должна быть ясность цели, то есть понятно, куда мы идем, да, Очень важно, чтобы мы не только понимали, где наша цель, но каким путем мы идем к этой цели. ну, Допустим, возможно, у нас есть цель занять почетное третье место на рынке, продвинуться туда, опередив еще каких-то конкурентов.
0: Начинающим предпринимателям, наверное, все вот эти большие цели ставить еще рано. У них главная цель хоть хоть сколько-то заработать на начальном
1: этапе. Да, но видите, если если у них нет ясности вот этой цели, то тогда не совсем понятно будет, каким путем они будут к ней двигаться. Ну, то есть я могу так сказать, что когда-то я считал местонахождение своей компании на рынке и оценивал место, которое занимает моя компания по отношению к конкурентам. Это место было там 86-е, потом оно было 61-е. Просто по выработке, по косвенным признакам, компании были крупнее моей. Но получается, что ты можешь ставить и скромную цель, Войти на рынок и поработать в плюс – это тоже цель. В следующем году ты уже ставишь другую цель – войти там в топ-50.
0: Да, это замечательно. Напоминаю, что у нас сейчас в эфире «Важных птицах» гость, который занимается профессионально 25 лет вопросами, связанными с недвижимостью, Александр Дмитриев. После перерыва на рекламу мы вернемся в студию и продолжим разговор. «Важные птицы» Мы продолжаем разговор с учредителями генеральным директором агентства недвижимости «Идеал» Александром Дмитрием. Напоминаю, телефон прямого эфира 385 09 385 09 Звоните к нам в студию прямого эфира, задавайте вопросы или делитесь своими мнениями с нашим гостем. Мы, напомню, говорим про агентство недвижимости. Мы рассказываем о том, что это за бизнес, как его построить, как его сделать и может ли Человек, находящийся в глубинке и не имеющий опыта в этом деле, в этом вопросе, в этой сфере, стать успешным предпринимателем, владельцем агентства недвижимости. Мы живем в 21 веке, и сейчас огромное количество самых разных экспертов говорит и прогнозируют такую ситуацию, что у нас в ближайшем будущем нас людей, я имею в виду, заменят роботы, заменят машины. В частности, говорят, что журналистов не будет, вместо журналистов будут программы компьютерные, mm-hmm. не будет водителей такси. Потому что вместо них машины автоматически будут привозить и увозить любого человека туда, куда нужно. И не будет юристов, потому что тоже будут программы, которые будут заниматься этими вопросами. И не будет агентов недвижимости. С вашей точки зрения, насколько эти прогнозы оправданы в вашем вопросе? Действительно ли компьютер, компьютерная программа может заменить агента недвижимости?
1: Но на сегодняшний день я не вижу, чтобы программа могла заменить. Почему? Потому что у нас подавляющее большинство дел, сделок совершается людьми. И у нас вот в компании «Девиз» мы работаем не с квартирами, а с людьми. Это наш слоган, и этот слоган, он дает нам энергию. Потому что можно очень сильно разбираться в юриспруденции, можно сильно разбираться в маркетинге, но это не позволяет вот компании нашего типа быть успешной. То есть... ты ты должен заниматься продажей, то есть ты должен выявлять потребности людей. И вот мы с вами в первой части программы говорили о том, что я еще и в те годы говорил красиво и хорошо, но интересно то, что Бывало так, что я приходил к людям, пытался продать им три вещи, почему надо работать со мной, почему с моей компанией, и, и почему вообще надо покупать риэлторскую услугу, а не самостоятельно этим заниматься. И не всегда мне удавалось это продать. и Я спрашивал их, ну представляете, это был 93-94 год, а почему вы не купили мою услугу? они говорили, слушай, ты слишком красиво говоришь, так не бывает. То есть со временем пришло понимание, что надо задавать вопросы и уметь слушать. То ну есть вот это смотрите, очень важно. А,
0: вот действительно, мы в 21 веке, да. мы живем уже в будущем, которое наступило, об этом говорят все. Допустим, человеку нужно продать квартиру или дом. Он заходит, не знаю, на некий сайт, вбивает данные, вот у меня там такой-то дом или такая-то квартира, такой-то метраж, находится там-то, там-то, может быть, фотографии какие-то грузит или что-то еще, да. и, соответственно, отправляет запрос. Мне нужно продать за такую-то цену там или минимальная цена. И э, компьютер сам без вмешательства живого человека совершает вот эту самую продажу или, наоборот, покупку. Э, для чего нужен живой риэлтор, для чего нужен живой агент недвижимости, если машины могут делать это все четче, лучше и эффективнее людей?
1: Ну, я пока не далек от мысли, что они могут делать лучше, пока, возможно, будущее покажет. Видите, мы живем в таком мире, который не очень совершенен, и мы имеем огромное количество таких компромиссных ям в законодательстве. То есть, даже вот с точки зрения Росреестра, вы можете совершить сделку, И она пройдет и будет зарегистрирована. Вы находитесь в роли покупателя. У вас в некоторых случаях даже ипотека обдобрится, и служба безопасности банка это пропустит. Но вы можете не узнать о каких-то нюансах по истории этой квартиры, о том, какие риски есть. И вот если риэлтор ответственен, он может вам рассказать и отговорить вас от этого. Ну вот, допустим, у нас есть позиция, что мы выдаем гарантийные обязательства после сделки. Но мы же далеки от идеи потом выплачивать деньги пострадавшим. То есть, соответственно, система такая, что... Надо предусмотреть все нюансы, и каждую неделю мы отговариваем людей от сделки. Хотя сделку с точки зрения законодательства совершить а можно.
0: почему отговаривать это? Причины потому какие что, могут быть?
1: Потому что риск того, что э, есть лица, которые могут опротестовать эту сделку, они есть, они существуют, и об этом надо рассказать клиенту. Но это дополнительное расследование. Слушайте,
0: но у нас риск вообще регулярно и постоянно встречается с каждым человеком и происходит буквально ежеминутная ежесекундно. же секунда. Сегодня ты жил в центре города. Завтра вдруг кто-то из властей решил твой дом забрать, снести, на этом месте построить, неважно какой объект. И, и что делать этим несчастным бедным людям? Кому убежать? Потому что они жили в центре, у них были здесь удобства, они сделали только что ремонт в квартирах, и теперь их вынуждают продавать за полцены, совершать невыгодные сделки. Что делать в этом случае?
1: Ну, это, это разные немножечко истории. На самом деле, если мы говорим э, про такую историю с точки зрения риэлтора, то надо просто уточнять, э, а каков план развития города, э, стоит ли мне здесь покупать или не Я стоит. Я не думаю,
0: что вы или ваши коллеги знали, что будет... Э, в конкретном, вот месте, недалеко от редакции, от нашей от радио «Комсомольская правда», снесен дом
1: с жилыми людьми. Я думаю, никто об этом не знал Нет, и не догадывался. Какие-то локальные случаи, да. Если же мы говорим все-таки о приобретении квартир с помощью риэлтора, то в компьютере вы можете увидеть, вот даже сегодня, вы ведь можете сегодня зайти в компьютер и без риэлтора, и люди это делают, и достаточно баз совершенно открытых, и вы можете увидеть, что, допустим, в районе автовокзала та квартира, которая вам нравится, она стоит, ну, например, 3 миллиона 800 тысяч рублей в среднем. Но... Обратившись за помощью в агентство недвижимости, если агентство специализируется на этом и работает профессионально, вы можете купить эту же самую квартиру не за 3 миллиона 800, 000, как она заявлена, а за 3 миллиона 450 или за 3 миллиона 600. 000. Вы можете купить квартиру дешевле. Почему вы купите дешевле? Потому что это уже человеческий фактор начинает включаться. Потому что риэлторы являются продавцами, и они знают, как торговаться, они знают, как убеждать. И... Опять же, на той стороне баррикады, если так можно выразиться, стоят тоже физические лица. У них тоже есть свои ситуации, они тоже готовы к определенному торгу. Но мы эти ситуации, эти выгоды можем получать только, когда мы находимся в общении с людьми и в переговорах. Компьютер э, или робот, он этого сделать пока что не может, к сожалению. Поэтому каждый раз сделка, которую мы совершаем, будь это продажа или покупка, это на самом деле поиск компромиссов. И каждый раз я убеждаюсь, вот мы все равно каждый день совершаем не одну сделку, я убеждаюсь, что если бы мы просто так размещали это без помощи человека... И просто дежурно бы отвечали, да, торг возможен, да, торг невозможен, и никак бы не вовлекали покупателя, если мы продаем квартиру, в процесс, чтобы он захотел это купить. У нас бы были совсем другие результаты, и люди получали бы другие деньги. То Получается, есть я бы сказал,
0: что продажа ⁇ это уникальная история.
1: Ну, конечно, продажи – это же искусство, ведь когда мы занимаемся продажей, мы, в общем-то, влияем на мнение покупателя, и если мы… Большая часть людей, и очень многие риэлторы на рынке, они даже не понимают, что они занимаются продажами, они думают, что они посредники, вот посредники все вымрут, а продавцы, которые к продажам относятся как искусство, искусству, они останутся, потому что они помогают людям решить проблему, они убеждают покупателей купить то, что они, может быть, и не собирались купить. И не потому, что им что-то втюхали, а потому что они... У нас очень часто бывает, что человек пришел за однокомнатной хрущевкой, а мы его убедили купить двухкомнатную брежневку на первом этаже. И это примерно те же самые деньги, просто мы владеем информацией о рынке, мы выявили его потребности и объяснили ему, что вариантов гораздо больше, чем ему кажется. Вот на на мой взгляд, в в моем твердом убеждении, робот или компьютер ему этого не объяснит и не донесет. И каждый раз происходит вот это. Человек хотел купить одно, а купился все Другое. Человек хотел купить по этой цене, купил по этой. Он думал купить за 2 миллиона, купил за 2 500. По сути, мы двигаем рынок и, по сути, мы помогаем, в том числе и застройщикам, и строительному сектору развиваться. И это, понимают строительные компании, которые теперь уже заключают договоры с риэлторами.
0: Вот мне пришло анонимное сообщение, так. не знаю от кого и из какого города, ну, собственно говоря, вы уже ответили на этот вопрос, да. но, тем не менее, я скажу. Говорят, что риэлторы это махинаторы большие, те люди, которые зря получают свои деньги, и любой гражданин может сам лично продать, обменять, купить и не пользоваться да. прокладкой в виде агентств недвижимости или конкретных агентов-риэлторов.
1: Да, совершенно справедливое замечание, но посмотрите, друзья, на рынке... 400 агентств недвижимости только в Екатеринбурге на сегодня они являются чем они являются просто э, средней моделью нашего общества это средний срез э, люди из одной профессии пришли в риэлторы из другой э, и получается это не то чтобы профессия такая это просто все мы да то есть а у одних есть одни идеи и ценности у других другие. Одни люди хотят, кто пришел в риэлторство, хотят быстрее здесь и сейчас заработать деньги. Другие работают в компаниях, где думают о том, чтобы клиент был удовлетворен, потому что... Ну что такое реклама? Или вот эти вот награды, на которые мы сослались не так давно, да, что вот Диал там признали тем-то или тем-то агентством там лучшим в такой-то номинации? Ведь самое главное, самый главный-то приз, это же приз зрительских симпатий, это то, что люди подписывают с нами договоры и голосуют кошельком. То есть у нас есть клиентура, и если это так то они дальше рекомендуют нас, потому что мы каждый день получаем вот эту обратную связь. То есть поработали, получили. И при этом я, находясь на рынке уже с 25 лет, вижу и иной подход к работе, когда риэлтор... Э- Ничего особого не предпринимает, желает получить деньги, желает там, поймать рыбку в мутной воде, набросить сверху какую-то сумму, чтобы клиент не знал. И это тоже есть. Поэтому я бы так не, не, не ставил всех под одну гребенку. Мне кажется, что просто мы находимся в конкурентной среде, и сейчас мы находимся в таком периоде, когда компаний слишком много, но не все умеют работать так, чтобы потребитель был доволен. В конечном итоге естественный отбор он приведет к тому, что останутся... Самые сильные и более клиентоориентированные. Пока что мы движемся в этом направлении, но этот эволюционный процесс, он не совсем быстрый.
0: Ну вот смотрите, в Екатеринбурге более 400 э, компаний, которые занимаются покупкой, продажей коммерческой и жилой недвижимости. То есть конкуренция бешеная. Я не знаю, какое количество компаний риэлторских существует в в Нижнем Тагиле или в Серове, но они там тоже есть, поверьте мне. Огромное количество конкурентов, огромное количество людей, которые переманивают клиентов один к другому, третий от пятого и так далее. Получается ли, что люди, занимающиеся вот этим бизнесом, вынуждены ну каким-то образом, может быть, хитрить, подставлять своих конкурентов? Или вы дружите все вместе, у вас есть единое правило игры – по которым вы живете, и вы не пускаете чужаков на это поле. Ну, видите,
1: в Екатеринбурге работает Уральская палата недвижимости, это профессиональное объединение. А, к слову сказать, раз уже заговорили про этом, это крупнейшая ассоциация в России, то есть более крупного объединения нету в Российской Федерации. 200 примерно членов договорились работать по одним правилам. Там хотя бы есть стандарт и правила оказания этих услуг. Но все-таки, как кто-то из умных людей сказал, равенство неравных есть неравенство, да, и поэтому мы все, 200 компаний, мы все равно неравны. У одних реклам возможностей больше у других квалификации больше у третьих ресурсов финансовых больше или еще чего-то и поэтому в этом смысле мы все равно конкурируем и потребитель выбирает между нами и мы действительно не одинаковы и я бы сказал что потребитель он просто вынужден выбирать у одной компании больше конкурентных преимуществ у других никаких но, с другой
0: стороны, Урайская плата недвижимости, раз уж мы про нее заговорили, да. это такой серьезный бренд, который точно гарантирует покупателям, что э, сделка... Э, Агентство недвижимости, входящего в УПН, сделка будет сделана на 100%. Потому что люди, занимающиеся много лет этим бизнесом, разработавшие свод правил, обучающие сотрудников, они не будут обманывать, они не будут кидать, как это происходит в других городах и в других территориях. У нас сейчас перерыв. Нет, еще не перерыв. Мне подсказывают, у нас есть две минуты, поэтому вы можете ответить на этот вопрос и уходим на новости. Да.
1: Но видите, конечно, общий тренд, то, что делает УПН, и моя компания входит в эту ассоциацию, это очень хорошо, это делает рынок более цивилизованным. Нам надо понимать, что там есть определенные правила, но бывало так, что нарушители были, и клиенты... Пострадали на каком-то этапе, да, просто потом эту организацию исключают из членов УПН. То есть в каких-то случаях, в большинстве случаев, все в конечном итоге решалось хорошо для потребителя, но в целом э, это все равно просто более безопасная среда, чем чем иная среда, чем та группа компаний, э, где нет вот этих единых правил. Но в принципе это панацея, но не стопроцентная панацея, но это очень хороший и позитивный тренд для нашего рынка.
0: Угу. Ну, получается, что вы гарантируете людям, которые приходят вот, лично к вам э, и в вашу компанию, что обмана не будет, все сделки будут э, высококлассно проведены.
1: Да, разумеется, разумеется.
0: Напоминаю, что мы с вами слушаем и общаемся прямо сейчас с учредителями, генеральным директором агентства недвижимости «Идеал» Александром Дмитрием. Э, сейчас у нас перерыв на новости, и после этого вернемся вот в студию и продолжим птицы. разговор. Это важные птицы с Людмилой Варакиной. И сегодня наш гость, учредитель, генеральный директор агентства недвижимости идеал Александр Дмитриев. Напоминаю телефон прямого эфира триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три. восемьдесят пять ноль девять Звоните, звоните к нам в студию прямого эфира, задавайте свои вопросы, делитесь мыслями о будущем агентств недвижимости, о риэлторстве. Нужна ли, не нужна ли, с вашей точки зрения, эта профессия? И можно ли заниматься этим бизнесом в условиях жесточайшей конкуренции? Давайте поговорим о будущем. Давайте. Вот мы немножко так начали говорить угу. там про роботов, <свят> про программ. <свят> и очень убежденно вы заявили, что в самое ближайшее будущее точно этого не будет. И живые агенты недвижимости, живые риэлторы, они гораздо эффективнее. Ну, вот на этом этапе, как у нас сейчас происходит и развивается это дело, они эффективнее каких-то роботов и да. других они, непонятных они, компьютерных. Они эффективнее
1: штук. при условии, что они работают в эффективной компании, и при условии, что они отобраны специально для работы риэлторами, потому что не все могут быть риэлторами, и при условии, что они постоянно обучаются и постоянно. А что э, значит, не все могут быть риэлторами?
0: Давайте мы тогда давайте. с вами определимся: <свят> во-первых, кто может стать риелтором? Риэлтором, и как стать этим самым риэлтором? Где пройти обучение?
1: Значит, обучение все таки надо проходить в компании в риэлторской. Базовое обучение я аттестат. Ну, то есть
0: какие-то курсы, которые да. там в интернетах есть, они вы, вы получите, не помогают. Вы вы можете
1: пройти курсы в Уральской палате недвижимости «Основы риэлторской деятельности», но это просто... Ну, — То есть без
0: практики курсы остаются курсами Ну, там где-то виртуально. — Да,
1: это будет выглядеть так, как будто вы вам надо получить права на вождение, а вы прочитали брошюру про эти права и кое-какие ответы устно ответили, но как садиться за машину вы не знаете. Поэтому вам надо находить такую риелторскую компанию, в которой налажено обучение — в которой все-таки обучение Оно налажено, и там есть ценности Компания должна быть клиентоориентированной Потому что за этим будущее Если вас будут обучать в компании тому, как обслуживать клиента Чтобы он вернулся к вам, а не к тому, чтобы он вас облапошил И после этого будут вот такие вот ну, сообщения Ну, в
0: смысле, чтобы ты клиента облопошил? наоборот Да-да-да,
1: чтобы ты клиента облапошил Но вот заработал и прибыль как бы нам любой ценой То это неправильно Потому что при таком подходе у вас, К вам не будут возвращаться ваши клиенты Потому что люди у нас все-таки не дураки До такой степени осадок остается вот, и дальше к вопросу, у кого и что получается. Ну, во-первых, у вас должно быть хорошо с интеллектом, в каком смысле? Не то чтобы у вас очень много образований, а вот бывают люди, они могут, они так устроены, что они могут делать в единицу времени одно дело, а два не могут три дела, они уже, если третье дело какое-то надо делать, у них выпадает Слушайте, первое.
0: Но это ведь зависит от многих факторов, это не зависит от того, сколько дипломов у тебя в кармане да, да, или да. в тумбочке лежит. Да.
1: да, и поэтому бывает, что, как, я как раз и подчеркиваю, что неважно, сколько у тебя дипломов, важно, можешь ты одновременно на своей внутренней территории держать там 5-6 дел, то есть ты сейчас показываешь квартиру, При этом ты помнишь, что тебе надо перезвонить Ивану Ивановичу, и ты не забываешь, что у тебя сделка через два часа, и тебе надо еще распечатать где-то договор заехать, и после этого еще перезвонить не забыть.
0: Ой, современные гаджеты могут помочь этому вопросу, потому что напоминалки, электронные дневники и прочие штуки э, очень эффективно для любого менеджера, для любого продажника, да и вообще для обычного человека. Помогают в этой жизни
1: делать одновременно до 10-15 и больше дел. Согласен, Людмила, да. Но очень... Важно, чтобы вы были настроены на то, что общение с людьми и работа с людьми вам доставляет удовольствие, потому что. Бывает такой тип, когда... Вот даже вот бывают люди... Ну, знаете, есть такой образ айтишник. Вот ему э, комфортно в интернет-среде. Ему действительно гаджеты много что напоминают. Но когда он говорит, нету какой-то энергии от разговора, ему комфортнее вот работать с машинами. С машинами, в смысле, с интернетом. Вот, и надо, чтобы... современная молодежь сейчас такая. Они
0: не любят общаться в жизни. Они сидят там внутри, в этих самых гаджетах. И они не любят разговаривать по телефону или вживую. Только только в печати. Совершенно
1: верно. Поэтому если вы такого склада человек, то у нас бывают и удачные приемы на работу, а бывает, что взяли человека, у него не получается, и опыт уже у нас такой большой, что понятно почему. И вот, допустим, у нас был риэлтор, который не мог звонить, ему было некомфортно, он писал смс. Иван Иванович, надо показать квартиру, вы готовы или нет. Ну вот э, при таком подходе точно робот тебя заменит, и ты не продашь эту квартиру дороже, и клиент не будет тобой доволен. То есть надо взаимодействовать с людьми, надо выстраивать отношения, надо стараться делать что-то больше, чем ты можешь. Понятно, что речь у тебя должна быть грамотная, какие-то аналитические вещи, э, динамика большая. И э, вот мы начали с того, что мы говорим о том, что открыть, не открыть агентство. Да, сейчас, к сожалению, тренд такой, что агентств многовато, и на мой взгляд, рынку требуется меньшее количество агентств, но с лучшим управлением. Просто, чтобы Ну, качество выросло. Получается,
0: что мы сейчас не можем посоветовать какому-нибудь человеку, который, допустим, в Невьянске живет или в Карпинске, чтобы они шли, обучались и открывали агентство недвижимости в своем городе или, может быть, в небольшом поселке. Да,
1: тренд другой. Екатеринбург – это город, в котором рынок недвижимости развит, и, судя по всему, он будет развиваться. И очень многие люди из области покупают квартиры, и из Тюменского севера покупают квартиры и так далее. То есть, это город, где есть рабочие места, и где спрос на недвижимость, но ну, мы видим это и по строительному сектору, велик, и, соответственно, у нас люди и из области приезжают и становятся риэлторами. Но что такое риэлтор? Это ведь тоже бизнес, да, это маленький бизнес, это предпринимательство. Это предпринимательство, то есть, вы вкладываете в себя, вы зарабатываете тогда, когда вы сделали сделку, а когда вы ее не сделали, вы не получаете денег. То есть, по сути вы занимаетесь небольшим бизнесом, и от вас зависит, сколько вы заработаете. Если эта профессия подходит вам, и у вас есть амбиции, вы в одном случае можете, если вы сильно не вкладываетесь, можете зарабатывать 40 тысяч в месяц, а в другом случае можете зарабатывать 300 тысяч в месяц. И это я вам называю реальные цифры. То есть это работа, если у вас не получается, если это не ваше, вы вообще ничего не заработаете и будете испытывать неудовлетворенность. А вот если у вас есть такой складыватель, что вы драйв испытываете от общения с людьми Вы готовы, как Генри Форд говорил из 10, в 10 случаях, из 10 случаев вы готовы В 9 проиграть Чтобы выиграть в одном Вот это есть предпринимательство Точно так же и риэлторство Вы можете провести 10 переговоров И 9 будут неудачными Но вы это делаете И вы не впадаете в стресс и в уныние Потому что вы понимаете, что вот тот десятый случай, это и будет тот самый ваш клиент. Мне кажется, это очень хорошее
0: качество предпринимателя, а не только наемного работника.
1: Да, поэтому я и говорю, что все-таки, когда мы говорим о риэлторстве, то риэлтор это предприниматель, он просто работает в сотрудничестве с компанией, и Именно поэтому я и говорю, что это качество предпринимательские, и м- у вас будет и свободный график, хотя вы будете заняты, но какие-то вещи вы будете самостоятельно решать. Но очень важно, чтобы в компании было налажено обучение, чтобы вам объясняли, как правильно делать, э- как, что надо делать и что нельзя делать, и тогда ну, шансы довольно велики. Но я подчеркиваю, динамика большая. Динамика большая, и я своих сотрудников уговариваю иногда отдохнуть.
0: Вы так зажигательно рассказывали о своем деле, о том, чем занимаетесь. А каково будущее у риэлторства? Сейчас мы находимся в кризисе. У людей нет достаточно средств для того, чтобы купить себе даже качественную еду. Экономят на элементарных каких-то продуктах питания. Есть ли будущее у агентств недвижимости, если в стране или в мире происходит экономический кризис, продают ли, покупают ли тогда да. люди квартиру, или все заморожено абсолютно, Нет, и да. разоряются сотни, десятки компаний риэлторских?
1: Компании, как правило, я пережил не один кризис, как вы понимаете, и кризис восьмого года, и в 2014-2015 году было не очень комфортно. И я видел, как разорялись бизнесы, риэлторские в том числе, но разоряются те, кто не, не перестраивается, да, кто не перестраивается, кто не предпринимает каких-то усилий по реконструкции компании, потому что точно надо реагировать, и надо переобучать сотрудников и менять подходы. Это очень важно. У бизнеса будущее есть, у риэлторского. Я поделюсь с вами цифрами. Значит, смотрите, в более сытные примерно 2012-2013 годы, по данным Росреестра, у нас только на вторичном рынке регистрировалось 3600 сделок в месяц. 3600. Сейчас 2700. То есть это меньше, но это в Екатеринбурге. Я говорю про Екатеринбург и только про вторичный рынок. Если мы возьмем данные по первичному рынку у застройщиков, соизмеримые деньги люди относят к застройщикам. Да, мы понимаем реальность. Ипотека – это больше 50% ситуации, и она поддерживает рынок. Когда происходят какие-то кризисы, люди меньше берут ипотеку, банки не так охотно им дают, проценты начинают повышаться, и мы переживали это все вместо двух... 1700 сделок в месяц мы фиксируем, Росреестр фиксирует, например, в самые худшие месяцы 1900-1800. Но представляете, вы риэлтор, вы пришли на рынок, у вас есть амбиции, вам что надо-то? Вы понимаете, что 1800 сделок в месяц, вам надо 2-3 сделки сделать в месяц. То есть ваша задача всего лишь найти двух-трех покупателей. Если вы готовы к этому и вы рождены, чтобы стать победителем, как говорится, и у вас есть амбиции, вам надо кормить семью и планы. Вполне вы можете пристроиться в эту конкурентную среду. Да, тут, тут это бизнесы, и будут выживать сильнейшие. И, конечно, как любые бизнесы, они будут подвергаться вот этой конкурентной борьбе, и слабые будут уходить с рынка. Но если вы сильно и видите в себе силы, портрет риэлтора сейчас меняется. Поэтому сейчас те, кто готов работать честно прозрачно, открыто для клиента, делать немножко больше, чем он ожидает, они будут выигрыши. Поэтому приходите на этот рынок, пробуйте себя. Не попробовав три месяца, вы не получите ответ, ваше это или нет.
0: Несмотря на сильную конкуренцию в среде риэлторов, несмотря на то, что у нас в стране периодически существуют экономические кризисы, несмотря и вопреки другим жизненным экономическим и прочим обстоятельствам, наш гость, гость важных птиц, которые сидят напротив меня, в студии радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Идеал», советует заниматься риэлторским бизнесом всерьезно и надолго. Его опыт – опыт 25-летней компании, которая стала успешной самой успешной кампанией России по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью, тому пример. Ориентируйтесь на клиентов и будет вам счастье. И слушайте обязательно радио Комсомольская правда, все наши программы, новости. И звоните, сообщайте об о том, что интересного происходит в вашем городе, и мы готовы зачитать вопросы и информацию в прямом эфире. Я Людмила Варакина прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего вам самого доброго и до новых встреч в эфире. Важные птицы.